1: The hammer rode you on your back?
0: No, no, no. I, I used to spin it really fast, and it, it would it would pull me off the... Oh, my God. The hammer pulled you off? The ground. It would pull me off the ground, up into the air, and I would fly. Every time I threw it, it would always come back to me
1: sounds like you had a pretty special and intimate relationship with this hammer and that losing it was almost comparable to losing a loved one it's a
0: nice way of putting it
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute habe ich einen weiteren Gast bei mir dabei und zwar den Jan. Hallo Jan. Hallo Michael. Hallo. Da draußen und wir reden heute über Tor Ragnarok der dritte Torfilm Tor auf Deutsch Tag der Entscheidung den wir uns jetzt im Kino angesehen haben und äh, über den wir euch noch ein bisschen was erzählen wollen aber bevor wir anfangen nochmal wieder etwas Eigenwerbung für alle die uns bisher noch nicht gehört haben Ihr findet uns auf unserer Webseite nerdizismus.de, ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram und diversen anderen Social-Media-Kanälen. Das Wichtigste ist, ihr könnt uns immer auf nerdizismus.de finden, da findet ihr regelmäßig unsere neuen Folgen, könnt da reinhören, könnt uns auch abonnieren, wenn ihr auf diesen schönen Abonnieren-Button klickt, dann öffnet sich nämlich ein Podcatcher eurer Wahl und dann je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wird euch ein Programm vorgeschlagen oder ihr müsst euch noch ein Programm installieren. Wir sind natürlich auf iTunes auch unter unterwegs und, 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 und. Mir fällt gar, gar nicht alles ein, aber wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, geht ihr über diese Kanäle. Und weil wir heute einen Gast äh, dabei haben, den Jan, nämlich auch von einem Podcast, den wir schon öfters dabei hatten, kann er auch nochmal genau. ein bisschen Eigenwerbung für <lacht> sich
0: machen. Ja, äh, vielen Dank. Äh, ich war ja auch schon äh, zweimal hier bei euch vertreten zu Gast. Ich äh, bin... Unter anderem bei der mündlichen Prüfung mit dabei, ein wunderschöner Podcast, wo wir viel reden, wenig sagen und äh, ganz viel Quatsch quatschen. Äh, ihr findet uns auch bei iTunes, bei äh, Twitter, Facebook, Instagram, äh, immer unter dem mündliche Prüfung-Name oder halt im Internet unter mündlicheprüfung-podcast.de und bei iTunes und, 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 hört da auch gerne mal rein. Wir machen aktuell eine kleine Pause, weil Erik gerade das Land wechselt. Ja, <lacht> Der liegt doch
1: nur vor dir, der haut <lacht> doch nur vor dir auf. <lacht> ja, Das glaube ich auch.
0: Aber wir haben auf jeden Fall äh, gerade so eine kleine Sendepause. Dementsprechend hört gerne mal in die alten Folgen rein. Und äh, ja, neues Material kommt auf jeden Fall. Genau.
1: No. Und wie wir gerade schon angekündigt haben, wir waren im neuen Torfilm film drin, äh, der jetzt Ende Oktober in den deutschen Kinos startet. Und ähm, ja, wir wollen euch heute mal so ein kleines spoilerfreies Review geben, weil ein tiefgehendes Review gibt's dann noch ein paar Wochen später, wenn nämlich der Emu, der Comic-Experte, den wir uns immer einladen, von Bizarro World Comics auch dabei sein kann und sich den anschauen konnte. Ich
0: glaube, jemand mit äh, viel Ahnung, weil also das ist schon sehr hilfreich bei dem Film, weil auch mir als jemand, der mit selber nicht so viel anfangen kann. Ich habe schon relativ viele kleine Verweise gesehen und immer wieder blitzt irgendwie so was auf, wo man denkt, so, oh, das könnte dazu gehören und das habe ich da schon mal gesehen. Und es ja. äh, ist, glaube ich, da ganz gut, jemanden zu haben, der das alles irgendwie ordnen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die Hälfte meines Wissens hole ich mir auch immer über Wikipedia und Go. Haben wir heute schon mal drüber geredet, genau. auf der Arbeit. Ähm ich bin zwar jetzt auch ein großer Comic-Fan, aber so tief bin ich dann doch in den einzelnen Dingern nicht drin. Deshalb verweise kann man aus dem, was man liest, was man im Internet so hört, mal raushören. Äh, ähm, aber das war es auch. Äh, ja,
0: ich glaube, der Film ist auch gerade ähm, für die Leute, die so in den ganzen Comics unterwegs sind, dann schon eher was, was die Verweise ja. angeht. Also so äh, man hat auch immer wieder Querverweise zum restlichen MCU. Und ähm, der Film knüpft auch hier und da an bestehende Filme an. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das kann man sagen, ist das ein sehr eigenständiges Werk. Genau. Also man muss dafür auch jetzt nicht unbedingt äh, die anderen Torfilme
1: gesehen haben. Ja. finde ich. Genau, deshalb fangen wir nochmal von Anfang an. Ähm, worum geht es bei dem Film? Letztendlich ist es der dritte Torfilm, der mittlerweile, ich weiß gar nicht, 16. oder 17. Film im Marvel Cinematic Universe, äh, wenn man nicht die ganzen Kurzfilme dazu... Äh, und wir sind ja mittlerweile schon seit 2008, also sind es jetzt... Acht, Boah, Jahre, krass, neun, acht Jahre, neun Jahre. Bald, äh, neun, Jahre ja. neun Jahre sind wir in diesem Cin Cinematic Universe und ich meine, wir hatten zwar auch schon solch, solche Sachen wie Bond, das ja auch aber immer wieder gewechselt hat, oder äh, Harry Potter, die auch acht Jahre lang unterwegs waren, aber das MCU geht ja nochmal weiter.
0: Ja, also das ist schon krass, was äh, sich da in den letzten, also bis, bis wir wirklich dann final äh, sind, in am Ende von Phase 3 über zehn Jahre. Also es ist schon echt krass.
1: Genau, Marvel hat das Ganze nämlich in Phasen eingeteilt. Wir hatten die Phase 1, die offiziell mit den ersten avengers film endet. Dann haben wir die Phase 2, die, glaube ich, offiziell endet mit Ant-Man. Nee, nämlich nicht beginnt mit Endman, man sondern äh, endet mit Endman. Und jetzt sind wir aktuell in der Phase 3. Und der letzte Thor-Film ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. 2013 hatten wir den im Kino. Um, ist bei den meisten Fans auch nie. Die Torfilme sind so ein bisschen das Stiefmütter, das Stiefkind ja. der MCUs. Weil äh, einerseits mag man Chris Hemsworth als Thor total gerne. Der Typ ist super cool. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich aufs äh, gleiche Geschlecht stehen würde, <lacht> der Typ ist so ein Hank der ist so ein... Äh, ein Beefcake möchte ich jetzt mal so sagen. Der ist, uh, ja, ja. Ich mein, meine, Kisse. ich meine, auch in diesem Film gab es einige Entschuldigungen dafür, dass wir ihn shirtlos <lacht> gesehen haben. Ja, ich muss schon sagen, aber
0: mir mir gefällt er auch tatsächlich äh, ohne die langen Haare deutlich besser. Also so wie man ihn auch im Trailer sieht, dann ähm, das, ich war auch nie ein Fan der Torreihe. Also ich habe den ersten Film gesehen und war ja, der war okay, aber da gab es dann halt auch Captain America und äh, Iron Man und sowas, die halt deutlich ja also die vom von der Story her und von der von der Darstellung einfach viel mehr in diesem Superheldenkosmos unterwegs waren. Ja. Das hat mir halt schon deutlich besser gefallen. Dementsprechend ich habe auch den zweiten Tor gar nicht gesehen. Muss ich jetzt äh, zu meiner Schande gestehen. Muss
1: man auch nicht... Wir also also für das Verständnis ja. des
0: Films ist es auch nicht unbedingt nötig. Alles was, Ein paar äh,
1: Sachen sind drin, ja, aber die hast, ja. die sind dir auch gar nicht so aufgefallen. Nee, also
0: alles, was was wichtig ist, um die Story zu verstehen und um dieser ganzen ähm, Geschichte zu folgen, das äh, wird halt dann auch am Anfang schon direkt mit erwähnt. Also das ist, äh, finde genau. ich, alles sehr leicht verständlich. Und auch halt, also man kann theoretisch sogar mit dem Film einsteigen, ja. finde
1: ich. Worum geht's bei dem Film? Wir wollen auch nicht wirklich viel. Wir haben gerade gesagt, ein spoilerfreies Review. Das bleibt auch ein spoilerfreies Review. Wir spoilern nicht über die Trailer und die übliche Berichterstattung hinaus, wo zwar schon ein paar Sachen drin waren, aber wir versuchen es zu vermeiden. In dem Film geht es letztendlich darum, dass Thor ja nach Age of Ultron äh, erstmal aus dem MCU verschwunden ist, in keinem Film mehr aufgetaucht ist, weil er auf der eigenen Suche... Äh, nach den Infinity Stones ist, wo man jetzt am Anfang hört, dass er die nicht gefunden äh, gefunden hat, aber letztendlich äh, trifft er in diesem Film ähm, auf, äh, das darf man ja auch nicht sagen, wer Hela ist, aber die Todesgöttin Hela ähm, die Asgard einnehmen will und Ragnarök das Ende aller Tage auslösen möchte. Ja, das ist auch schon
0: wieder, da muss ich auch direkt gegen diese deutsche Titelbenennung wieder äh, meckern. Das fällt mir bei ganz vielen Filmen auf. Hier finde ich das aber besonders ätzend. Also anstatt das Ragnarok beizubehalten wird dieses Tag der Entscheidung, was ja dann noch nicht mal irgendwie wortwörtlich ja. übersetzt ist, genutzt. Ich das glaube,
1: ist so. also ich glaube, ich weiß, warum das ist. Ich meine nämlich, dass Ragnarök irgendwie rechtlich geschützt ist in irgendeiner Art und Weise. Okay. Ähm, das Übliche wieder. Das Übliche, genau. <lacht> Gerade bei irgendwelchen Titelumbenennungen bei Disney-Filmen haben wir sehr oft dass die umbenannt werden, weil einfach ein rechtliches ja, Problem... Utopia, Zootmania ja. und ja. so dieses Ganze. Ähm, Vajana letztes Jahr Stimmt. wurde umbenannt. Ähm, in Europa teilweise auch, weil Moana... Äh, wohl eine spanische Pornodarstellerin oder so. Okay. <lacht> Interessant, ja. Deshalb gut, wir haben ihn jetzt im Original gesehen, äh, trotzdem mit deutschen Einblendungen. Ich meine, den Titel hat man auf ja, Deutsch gesehen. Genau. Ähm, aber mehr will man zu der Fol äh, Story gar nicht sagen. Im Laufe des Roadtrips, wir haben ja eher fast einen Roadtrip in äh, dem Film, trifft er auf äh, Bruce Banner, äh, auf den Hulk, der auch seit Age of Ultron quasi aus dem MCU verschwunden war. Und sie müssen, ja, ich glaube, damit spoilert man nicht. Sie müssen später als Team zusammenarbeiten, um genau jetzt Ragnarök äh, zu verhindern. Wie es dazu kommt, das sind an sich schon eigentlich Spoiler, weil so viel, auch wenn die Trailer wieder mal so viel gezeigt haben, ähm, Aber haben sie inhaltlich einem gar nichts gesagt.
0: Genau, das ist ja. das. Also man kann sich die Trailer anschauen und man sieht echt verdammt viel. Und man hat danach das Gefühl, so man würde den Film schon kennen. ich finde aber, der hat schon einige Wendungen, die so in den Trailern überhaupt nicht ersichtlich sind. Ja. Und äh, die die Konstellation der Figuren und so weiter, das macht schon echt äh, ist ein Unterschied und ich finde, der Trailer ist anders als bei vielen anderen Filmen diesmal nicht, also der ist genau richtig geschnitten. Ja. Also er macht richtig Lust auf den Film, äh, verrät nicht zu so viel, und ähm, zeigt aber trotzdem
1: genug, dass man angefixt ist. Na, ähm, bevor wir denn jetzt noch weitermachen, ähm, wie fandst du ihn denn insgesamt? Ich muss sagen, insgesamt
0: bin ich auf jeden Fall begeistert. Also okay. äh, so jetzt mit, mit ein paar Stunden Abstand kann ich schon sagen, also von den MCU-Filmen der letzten zwei Jahre ist er auf jeden Fall in den Top 3. Okay. Also In den letzten ähm, zwei
1: Jahre hatten wir Doctor Strange, den du noch nicht gesehen hast. Den ich noch nicht gesehen habe, ja gut, das ist natürlich jetzt auch eine
0: gute, gute Voraussetzung. Äh, stell, mich, stell mich an den Nerdpranger. Ja. Äh, stimmt, den habe ich noch nicht gesehen, ansonsten, aber ähm, also auf eins würde ich bei mir schon äh, Spider Man sehen, okay. auf zwei Guardians of the Galaxy 2 mhm. und äh, Thor auf jeden Fall auf den äh, noch vor Winter Soldier. Eigentlich Winter Soldier Civil vor war. Äh, Civil War.
1: Ich glaube, ich Civil War ist bei mir immer noch auf Platz 1, weil ja. Civil War fand ich ziemlich geil. Also Civil War ist war lustig, hat äh, eine spannende Story drin gehabt, hat wirklich alle Helden wieder zusammengeführt. Ähm, aber wir, 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 wir schweifen schon wieder. <lacht> genau. Ich sage auch mal ganz kurz, wie ich ihn äh, fand. Ich fand ihn ziemlich cool. Ich fand ihn äh, sehr... Ja, eine Spannung ist nicht wirklich drin, weil also letztendlich eine, viel Handlung ist nicht in dem Film, es sind ein paar ähm, Schlüsselmomente, die die Handlung fortführen, aber letztendlich das Gute an diesem Film ist, es geht um die Charaktere. Genau. Wir haben einen anderen Regisseur, der wirklich seinen ganz eigenen Blick darauf. Äh, reingibt dieser Film, was man ihm auch total anmerkt, ist ungefähr zu 90% improvisiert, was ich super geil geil finde und ich hatte viel Spaß in diesem Film, einer der lustigsten MCU-Filme, wenn auf auch einer Fall. nicht der, ich würde nicht sagen einer der besten, er ist eher so im Mittelfeld. Also so im, ganzen, im gesamten im gesamten
0: MCU-Filmuniversum der letzten, sag jetzt schon mal zehn Jahre, ja. äh, auf jeden Fall solides Mittelfeld. Ja so, wie gesagt, gerade der Humor, finde ich, reißt da extrem viel raus. Und diese Bildwelt. Also ich mag ja. dieses Bunte, dieses Knallige, was halt auch schon bei den Guardians ähm, ja. genutzt wird. Und das macht echt sehr viel Spaß. Und, wie gesagt, in Kombination mit diesem Humor ist das echt...
1: Äh, oh, es, wir, wir haben ein paar schöne Cameo-Auftritte. Ich meine, ein... Wollen wir noch nicht sagen, aber es gibt in einer Szene, wo etwas nachgespielt wird, was in diesem, in dieser Filmwelt passiert ist, ein Gastauftritt achtet auf den passiert in Asgard. Ihr werdet ihr, ihr werdet am Boden liegen, weil ich liebe diesen Typen immer, wenn er irgendwo auftaucht.
0: Also es ist echt äh, sehr, kommt es kommt sehr unverhofft.
1: Es kommt sehr unverhofft,
0: <lacht> genau. Aber, ja, generell, ich muss sagen, auch ähm, die, die Gastrollen, diesmal Jeff Goldblum. Großartig. Jeff Goldblum also, ist
1: Jeff Goldblum ist Jeff Goldblum er ist, ist, Ich meine, das Internet hat schon vorher gesagt, er ist goldblumig, wie es so geht. Ja. Und in diesem Film darf er das sein.
0: Also es macht echt Spaß. Wie gesagt, das ist halt ähm, teilweise total absurd. Also diese ganze ähm, Welt, in der der Großteil des Films spielt, ist einfach äh, ja also absurd. Das anders
1: kann man es nicht beschreiben. Ja. Und aber gerade das Macht halt diesen Charme aus. Ja. Wir sind auch zu 95% Prozent des Films ähm, im Weltall. Wir sind ja. auf Asgard und auf anderen äh, Planeten. Die Erde wird nur für einen kurzen Abstecher besucht, den wir auch in den Endcredits zu Doctor Strange gesehen haben. Das ist in der Tat... Ähm, Doctor Strange kommt in diesem Film vor, das ist kein Spoiler, weil genau die Szene, wo die zusammensitzen mit dem Bier, ist nämlich in dem Abspann oh, nach dem Abspann okay. von Doctor Strange drin. Okay. Ähm, wer Dr. Strange schon nicht gesehen habt, wie bei allen MCU-Filmen, wartet bis nach den Abs äh, Abspann und dann seht ihr schon mal eine Szene aus Thor äh, Ragnarok, die fast eins zu eins übernommen Es ähm. Das sind auch
0: dies, also das hat natürlich auch wieder bei so einer Pressevorführung ähm, glaube ich, ist auch niemand aufgestanden und äh, vor dem Abspann aus dem Kino verschwunden. Ja, du warst
1: mal kurz auf dem Klo. <lacht> ja, ich war zwischendurch, zwischendurch
0: war ich auf dem Klo. Ich, das mache ich auch nie. Also ich muss sagen, ich bin, das ist mir jetzt in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren nicht einmal passiert, dass ich während eines Films auf, auf Klo musste. Das ist halt Eben. sehr bitter, dass es ausgerechnet heute <lacht> war, aber ich habe mir, glaube ich, eine ganz gute Szene ausgesucht, äh, wo dann äh, ja. ich weiß nicht so gar nicht. viel passiert ist. Ja,
1: war okay, du hast äh, äh, du hast den Nacktflash vom Hulk verpasst. Okay, ja gut.
0: <lacht> da kann ich jetzt erstmal mit leben. Ich guck mir den Film auf jeden Fall nochmal an.
1: Ja, äh, aber wen haben, wir, wen haben wir noch da? Wir haben jetzt, also äh, wir haben Jeff Goldblum, der großartig ist. Ich glaube, die Figur, die Jeff Goldblum darstellt, die ist eigentlich in den Comics noch äh, komplett anders. Also voll mit Make-up, äh, voll aufgepimpt, halt eher so ein Alien. Mhm. Ist er nicht, der hat nur ein bisschen blaue Farbe im Gesicht. Aber ich glaube, das war... Erstens eine Bedingung von ihm und zweitens muss man ihn so lassen, weil letztendlich kann man auch sagen, er ist nicht der Grandmaster, er ist Jeff Goldblum in diesem Film. <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir noch äh, Neuzugang Tessa Thompson. Ja, ähm. auch sehr,
0: sehr äh, gut gespielt. Ich hatte nämlich tatsächlich, also war waren mir ja sehr vertraut in dem Film. Ich habe, ja. äh, als ich sie das erste Mal auf dem Bildschirm gesehen habe, ich dachte, die kenne ich doch irgendwo aus dem MCU. Die kommt mir so bekannt vor. Ähm, dafür, dass sie jetzt quasi dann wirklich das erste Mal
1: aufgetaucht ja. ist. Äh, super. Also, Viele kennen Tessa Thompson vielleicht aus Westworld. Ähm, ist sie ist sie mir als letztes äh, im Kopf geblieben? Ähm. Sie ist einerseits Gegenspieler, andererseits später, na, ich, ver, ich verrate, ich verrate es nicht. <lacht> ähm, aber sie, sie passt hier sehr gut in die Welt rein. Ich war am Anfang etwas skeptisch, als sie da reingekommen ist, ähm, weil ich die Rolle dann etwas übertrieben fand. Aber letztendlich findet sie sich sehr gut in den Film ein. Passt aber auch wieder zum ja. Film.
0: Also ich, ja, ich fand, passen. der erste Auftritt hat, hat mir sehr gut gefallen. Ähm. Also das ist äh, ja genauso absurd oder special irgendwie lustig, wie halt dieser komplette Film ist. So, ja. Das passte halt.
1: Und ansonsten muss man sagen, ja, ähm, Kate Blanchett, äh, die wunderbare Kate Blanchett als Hela, die Todesgöttin. Ähm, also damit hat die Frau doch auch wirklich alles gespielt, ne? Ich
0: ja. Herr der Ringe, äh, großartig, das, das ja. alleine und Jetzt, ich muss sagen, in dem Film habe ich auch schon gesagt so zwischendurch, sie erinnert mich an, an Maleficent. An, Aber nur äh, wegen dem Outfit. Angelina Jolie, so ein bisschen vom ja. Ja, vom Outfit her. Ja. Aber äh, das ist dann auch nach dem ersten Anblick direkt wieder vergessen. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm,
1: ja, die ist
0: auch, äh, die hat auch eine gute
1: Präsenz als. Bösewicht. Absolut, absolut.
0: Und das ist ja auch der erste weibliche Bösewicht im MCU überhaupt. Der erste? Ja. Also äh, zumindest sagt das äh, das Blättchen was. Der erste
1: äh, wahrscheinlich Hauptbösewicht. Ja, also es gab
0: natürlich schon kleinere Gegenspielerinnen, ja. aber äh, so der erste wirklich
1: umfassende ja. Bösewicht. Ich bin gerade auch mal überlegen, ob wir wirklich mit dem MCU, dieses Presseheft, wirklich das MCU meint, weil wir haben ja auch diverse... Nee, eigentlich nicht, weil im MCU haben wir diverse andere Serien noch dabei, zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. in der zweiten Staffel, die Mutter ja, gut, okay. von äh, Sky.
0: Stimmt. Diesmal ja, wobei das das Serienuniversum ja auch nochmal so ein bisschen losgelöst von den Filmen funktioniert.
1: Ja, letztendlich äh, doch. Das ist noch eine ganz eigene Diskussion, die wir wieder führen können. <lacht> Wer da Interesse dran hat, kann sich nämlich einen unserer letzten Podcasts anhören, den ich auch mit dem EMU und mit den äh, Nerf Smith André geführt habe, über die Marvel-Netflix-Serien. Da haben wir das Thema auch noch dabei. Aber da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Wen haben wir sonst noch? Anthony Hopkins äh, in einer... Er eine kleine kleinen Rolle. Er hatte in den letzten Torfilmen auch nie wirklich die große äh, Präsenz. Das war halt immer
0: so die, die der, der Auftritt halt. halt ne? Das Na. Odin zwischendurch hat er nie so wirklich viel Screentime ge Screen gehabt.
1: Aber was ich gut fand, ähm, wenigstens im späteren Verlauf hat Idris, äh, Idris Elba noch ein bisschen ja. mehr Screentime als in den letzten Filmen bekommen. Der
0: war äh, ist auch schon im ersten aufgetreten. ne? Nein, ja, ja.
1: man hat ihn bloß kaum erkannt, weil er als Heimdall alles Mögliche äh, um, auf hatte seinen Helm und ich habe ihn im ersten Film auch gar nicht direkt als Idris Elba zugeordnet, erst als ich später gele gelesen habe. Und ja. hier, aber wahrscheinlich, weil er jetzt in den letzten Jahren auch so eine Star Power entwickelt hat, durfte er jetzt hier mal endlich als sich selber mehr oder weniger auftreten.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall, ähm, ja, weiß ich nicht, also die ganzen Darsteller in diesem Film wirklich angefangen von... Den, den Nebencharakteren bis zum Hauptcast sind einfach, also es stimmt. Also ja. man merkt halt irgendwie, da ist eine Chemie drin, das, das macht sehr viel Spaß zu sehen. also Und das
1: äh ist auch in der Tat wie ich eben schon angedeutet habe, dadurch jedenfalls habe ich das gelesen, dass die sehr viel Improvisationsarbeit in diesem Film geleistet haben. Also ich glaube, die haben Basisskript gehabt, aber ansonsten haben die sich einfach ans Set gestellt und gedreht und cool. das merkt man dem an, weil die einfach Spaß daran haben.
0: Ja, also es ist jetzt nicht echt nicht so, dass man da steht und denkt so okay, da ist irgendwie da wird der wird der Faden verloren oder da äh, hat man irgendwie mal einen Hänger oder so, sondern es ist wirklich in einem durch, es ist sehr flüssig, man merkt halt wirklich, dass die, äh, die das alles, also die, dass die ganze, die ganzen Schauspieler, der Cast, anscheinend das ganze Team wirklich äh, 100% dahinter stand. Ja. Und äh, deswegen, wie gesagt, also in meinen Augen finde ich einer der, ja, wie gesagt, von den letzten Filmen einer der besten äh, ja, Marvel-Filme.
1: Definitiv einer der
0: lustigsten. Das auch. Also kommt nicht ganz an die Guardians ran. Aber trotzdem ist der ist sehr viel Situationskomik drin, ja. auch sehr viel unterschwelliger Witz. Das, das da, Also was so unterschwellige Witze und so kleine Seitenhiebe angeht, da gefällt er mir sogar noch ein bisschen besser als Guardians of the Galaxy.
1: James Gunn, der Regisseur von Guardians, hat jetzt auch in den letzten Tagen sein Siegel draufgesetzt und gesagt, <lacht> er findet in den lustigsten MCU-Filmen. Stimmt. Ja, also da, ja, wie gesagt, es
0: äh, hängt halt stark vom Humor ab, den man äh, den man mag, aber was so im großen und ganzen äh, ist das auf jeden Fall, wie gesagt, mit den Guardians äh, einer der besten.
1: Ja, und das deshalb können sich eigentlich auch viele, die sonst mit Tor nichts anfangen konnten, diesen Film gut ansehen, weil der einfach so lustig
0: ist. Eben, es ist halt auch von der Machart generell äh, völlig anders als die ersten beiden Torfilme. Filme ja. und er geht halt auch rein optisch sehr stark Richtung Guardians, weil er halt auch in dieser in dieser außerirdischen Welt äh, spielt und dementsprechend ist es ja, also man ich habe die ganze Zeit während des während des Films drauf gewartet, dass äh, die Guardians auftauchen, weil das halt einfach so gut gepasst hätte.
1: Ja, weil vom filmischen her natürlich, weil die in die Farben reingegangen sind und weil auch diese Schwere aus den letzten Torfilmen weg ist. Okay, der erste hatte noch war auch lustiger, aber der zweite, den du nicht mehr gesehen hast, ähm, der hatte Wirk's versucht, mir noch rein, das was, ist okay. Was, der, hatte versucht, <lacht> <lacht> der hatte versucht, so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit so, so Epik aufzubauen, äh, was dem Film letztendlich nur geschadet hat. Aber hier hat man eine gute Mischung aus sehr intimen Momenten, weil größtenteil des Films geht's eigentlich gar nicht ums große Ganze, genau. sondern um nur um ein paar Situationen, wie die versuchen, da rauszukommen. Und, und das ist einfach eine gute Mischung geworden, was auch zu dieser Machart der Improvisation äh, sehr gut passt. Und
0: was ja. auch noch sehr stark an die Guardians erinnert, ist äh, der Soundtrack. Also ähm, die Songs, die, die auftauchen, es passt halt richtig gut. Und da hat man wirklich zwischendurch immer so das Gefühl, so okay, das äh, könnte
1: auch aus einem Guardians of the Galaxy Film sein. Ja, ähm, gerade Led Zeppelin, das genau. Lied, was man auch in den, äh, ich habe jetzt keinen, weißt du den Titel? Das Ach, ich so weiß was? den Titel leider ja. gar nicht. Dieses ich, ich fange hier nicht an, äh, an zu singen, aber diesen diesen Song, den man dauernd in den Trailern von dem gehört hat, er wird sogar zweimal in diesem Film eingesetzt.
0: Genau. Ja. Und äh, gerade das macht's auch aus. Also dieses wiederkehrende Element, das hat man bei Guardians of the Galaxy ja auch, ja. Äh, das macht halt dann, wie gesagt, also es macht einfach Spaß. Der ja. Film ist... Von Anfang bis Ende, er hat zwischendurch so ein, zwei Längen, da hätte man sich bestimmt das ein oder andere äh, sparen können. Ja. Aber so im Großen und Ganzen
1: wunderbares Popcorn-Kino. Also lohnt sich. Und im Gegensatz zu dem, was vorher gesagt wurde, was vorher kursiert ist im in der Internet, dass es der kürzeste MCU-Film sein soll, nein, gar nicht. 130 Minuten lang. Und 12 Sekunden. Und 12 Sekunden. <lacht> und 12 Sek es ist wichtig, wir haben doch keine Zeit.
0: Oder 30 Sekunden. Das also ja. ist auf jeden Fall. Äh, nicht Runde 130, aber er ist halt wirklich... Also ich habe mich zwischendurch auch gefragt. Es war, wie gesagt, ein, zwei Längen und so. Boah, das ist jetzt aber schon, wie wollen die denn jetzt den Twist noch hinkriegen, dass die da jetzt nicht noch drei Stunden erzählen? Mhm. Ähm, aber das klappt halt, wie gesagt, ganz gut.
1: Und für mich, auch ohne zu spoilern, recht cleveres Ende, was so gegen ja. dieses Klischee geht, ähm, was man sonst bei diesen Weltuntergangsszenarien hat.
0: Absolut, absolut. Also es macht... Ähm, ja, also es werden auch bestimmte... Ähm, bestimmte Szenen und bestimmte Erzählungen vom, vom Anfang des Films
1: wieder aufgegriffen. Ja. Und, äh, aber das Gute daran, dass es halt auch das Ende mehr oder weniger, überraschend würde ich jetzt nicht sagen, es hat einen schönen Twist drin, aber es haben die in vielen anderen Szenen auch. Und das genau. bringt diese Komik mit rein, dass man erwartet, jetzt steht er da ganz episch und beeindruckend und dann <lacht> rutscht er aus so. Ja,
0: <lacht> irgendwie so. Also es ist halt, wie gesagt, auch das, was man aus dem äh, aus dem Trailer kennt, diese, diese Szene, wo Thor auf Hulk trifft ja. in der Arena und sich so freut, dass er irgendwie einen Freund von der Arbeit trifft. Ja. Das, sind so, das ist so eine bezeichnende Szene, finde ich, für den ganzen Film, weil so Sachen immer wieder auftauchen, so kleine Momente. Ja. Und die machen das halt einfach rund.
1: Es wird so eine ernsthafte Atmosphäre, so eine spannende Atmosphäre aufgebaut und im nächsten Moment wird die verworfen, weil genau. irgendwas lustig Ich musste passiert. zwischendurch
0: auch, das ist halt ziemlich weit hergeholt, aber immer mal wieder auch so an so alte Filme wie... Die nackte Kanone zum Beispiel denken. Ja. Weil das halt einfach so eine Slapstick-Situationskomik hat manchmal. Und trotzdem... Aber der Film nimmt sich... Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, so boah, der nimmt sich total ernst. Und dann passiert wieder so eine Kleinigkeit und du merkst, so, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Aber das ist halt... Also man kann sich den Film auch sehr gut angucken, wenn man nicht auf diese diesen diesen typischen, weiß ich nicht, jetzt Sache Leslie Nielsen Humor steht ja. zum Beispiel. Aber auch Film, also auch Menschen, die diese alten Filme mögen, werden da ihren Spaß haben. Genau. den so vielleicht andere Filme ein bisschen zu ernst und so die anderen Torfilme sind ja alle schon so ein bisschen ja, ein bisschen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen auf episch Na. und so sehr sehr ernsthaft gemacht und der bricht halt völlig raus und genau deshalb gefällt er mir auch so
1: Was sehr gut in diesem Film funktioniert, ist einerseits natürlich die ganzen Elemente, die wir gesagt haben, andererseits finde ich hier den Hulk großartig. Wir wollen auch nicht zu viel spoilern, was es den Hulk angeht, aber ähm die größte, den größten Teil des Films sieht man wirklich den Hulk als Hulk und nicht wie bisher in den alten Filmen, dass man sagen wir mal 90% Bruce Banner und 10% den Hulk sieht, sondern hier ist wirklich der Hulk präsent und spielt er er redet. Genau. Man hat ihn zwar in den letzten Filmen manchmal so Hulk Smash reden ja. hören, aber hier redet er wirklich. Keine philosophischen Tiraden oder Monologe, aber... <lacht> ja, aber es ist halt
0: schon ein krasser Unterschied zu dem Hulk, den man aus den anderen ähm, Avengers-Filmen kennt, äh, zum, aber zum anderen wird halt auch erklärt, beziehungsweise hergeleitet, warum er genau das, das wurde ja auch groß und breit äh, diskutiert, also es gibt ja auch diese Trailer-Szene, wo, wo der Hulk ein ähm, bisschen ausführlicher schon redet, ja. was er halt vorher ja nie gemacht hat. Und äh, im Film wird dann halt auch erklärt, warum das so ist. Und das ja. finde ich halt auch ganz ganz schön hergeleitet eigentlich. Und äh, ich habe aber einen Kritikpunkt, der ist mir ein paar Mal im Film auch, Also der Film, wie gesagt, generell rundes Ding, auf jeden Fall angucken. Aber man merkt schon an ein, zwei Szenen, gerade wenn man so in die Landschaft geht, Greenscreen. Also das ja. ist so offensichtlich. Es da, da, gibt auch eine
1: Szene im Trailer, die sehr stark, also die sieht man äh, auch im Film, wo Thor im Stadion steht, von hinten angestrahlt wird mit dieser typischen Stadionatmosphäre, was vielleicht auch in einem richtigen Kamerabild so sein soll, aber es sieht einfach künstlich aus. In dem ja, Moment. und das
0: passiert halt an, an ein, zwei Stellen. Das hat mich auch wirklich ein bisschen rausgebracht an ein, zwei Stellen. Also äh, gerade wenn es in so Landschaftsaufnahmen geht oder irgendwie ähm, zwei oder mehrere Charaktere vor, vor einem äh, ja, größeren Hintergrund stehen... Das funktioniert nicht. Also das, das ist wirklich ein großer Kritikpunkt. Das haben andere Filme davor im MCU deutlich besser gemacht. Ja. Also ich muss sagen, bei Spider-Man gab es auch ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, hm... Aber die waren im, das war im Trailer noch deutlich mehr Greenscreen als am letzten Endes wirklich im, im bearbeiteten finalen Film. Ja, also aber, es ist aber auch
1: ein sehr effektlastiger Film. Das stimmt. Ähm, in, zum Beispiel Guardians of the Galaxy haben sie den Look ziemlich perfektioniert. Das sieht alles ziemlich geil aus. Das stimmt, da fallen einige Szenen doch hier ab was mich jetzt so gar nicht gestört hat.
0: Ja, also ja gestört würde ich auch nicht sagen, aber es bringt einen halt so aus diesem... Ja. Also man ist dann wirklich drin und dann kommt halt so eine Szene, das wirft einen dann dann ja. raus. So. Man muss ja
1: sagen, wenn man an 2008, ich weiß nicht, es gab ja nach dem ersten Iron Man, hat ja, glaube ich, als zweiter Film, war in der Tat der Hulk-Film mit Edward Norton, mhm. der Einzelfilm. Ähm, das hätte man in dieser Dimension damals gar nicht hinbekommen,
0: ja, den Hype stimmt. die ganze
1: Zeit so zu zeigen. Und da sieht man mal, wie man in zehn Jahren an ja. was an in also Special Effects bei den, Charakter bei,
0: bei, den <lacht> <lacht> bei den Charakteren ist es auch ähm Finde ich das überhaupt nicht. Die Charaktere sind durchweg richtig gut designt und ja. da fällt auch nichts auf. Da ist irgendwie keine schlechte Maske und kein schlechtes CGI, aber wie gesagt, bei den Hintergründen ähm, kann auch vielleicht jetzt am, am, an dem Kino gelegen haben, in dem wir es gesehen haben, ähm, liegen, aber ich ja, muss ich mir, also ich gucke ihn mir auf jeden Fall nochmal ja. an und dann werde ich dann auch nochmal sehen, wie es mir da so geht. Genau. So.
1: Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Wir haben ein paar Nebencharaktere, die sehr gut funktionieren. Gerade genau. ähm, in dem Arena-Bereich haben wir so ein paar ähm, animierte Figuren, die einfach so ein paar Klopper raushauen, die viel Spaß machen.
0: Genau, also es ist, äh, kann man ja auch, der, ja, wobei der kommt nicht im Trailer
1: vor. Der kommt nicht, in, nee. Äh,
0: also, also man kann aber schon sagen, ähm, Kork ist äh, ein, 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 eine Figur auf die Tor in dieser Arena, in diesem Arena Kontext trifft ja. ähm, sehr sympathisch und erinnert mich so ein bisschen an ähm, Groot. So, er hat ein bisschen mehr, ein paar mehr Worte drauf, aber er ist so von der Art her äh, sehr sympathisch, sehr lustig und sorgt auch für den ein oder anderen Lacher.
1: So ein bisschen der Tom Hanks, äh, der Forest Gump, der Forest Gump des MCU. MCU. Ja.
0: Also das, äh, da kann man schon mal sagen, da könnt ihr euch auf auf ein paar lustige Szenen freuen. Genau. Ähm, hat mir sehr gut
1: gefallen. Der einzige, der, den ich dessen Figur, es lag noch nicht mal in dem Schauspieler, ich etwas kritisieren würde, wäre die von Karl Urban, ähm, unserem schönen äh, Pille von Star
0: Trek. Ja, da habe ich aber auch, ich habe lange überlegt, ich muss gestehen, ich habe zwischendurch äh, ehrlich gedacht, das wäre Russell Crowe. <lacht> <lacht> die haben, äh, weil, weil er da anders als als in den Star Trek Filmen äh, eine äh, eine Glatze hat. Ja. Ähm, da habe ich echt über den, kennst du irgendwo her und wir haben den ja im Original gesehen. Der hat, da auch, da, hat ja auch ähm, so einen so leichten, äh, australisch-neuseeländischen Dialekt. Ja, ich glaube, das
1: ist eher so ein texanischer Ne, äh, ja, der kommt doch aus,
0: ist der nicht aus Neuseeland? Echt? Ich meine, ja. Aber auf jeden Fall dieser, ich dachte, das, das wäre auf jeden Fall zwischendurch so ganz äh, ganz nah an dieses Australische gekommen. Ja. Also vielleicht äh, erzähle ich auch gerade Quatsch, aber da habe ich wie gesagt zwischendurch gedacht, so, boah, das könnte Russell Crowe sein. Und, ich äh, ich
1: meine, es war mehr, war mehr texanisch, aber ich bin mir jetzt noch auch nicht sicher. So, ich also, müssen wir noch ich bin bei diesen
0: ganzen äh, englischen amerikanischen äh, Dialekten jetzt auch nicht so drin, aber wie gesagt, das war ja. auf jeden Fall kein Oxford-Englisch, was da gesprochen wurde.
1: Genau. ähm was kann man noch kritisieren an diesem Film? Also kritisieren kann man höchstens, dass er eigentlich allzu viel Neues macht, muss er auch gar nicht, ist ein in sich geschlossener Film. Ähm dass die Story jetzt nicht im Vordergrund steht, muss auch wieder hier nicht, dass er ein, zwei Längen drin hat, die aber ähm, jetzt nicht dramatisch ins Gewicht fallen no. und dass er ansonsten eigentlich mehr eine solide Komödie ist als ein äh, epischer Super Superheldenfilm.
0: Ja, also ich finde, was er gut macht, ähm, halt auch wieder, dass da Lücken gefüllt werden, die, äh, so, wie gesagt, was ist mit dem Hulk passiert, ja. äh, nach ähm, den Avengers. Äh, ja, aber das, selbst
1: diese Erklärungen, die dann da passieren, gut. Es ja, ist man muss halt, irgendwie. Es, muss, es fehlt noch ein bisschen. Genau, es aber, fehlt halt noch ein
0: bisschen ähm, Story, wie er dann letzten Endes da in der Arena gelandet ist und so weiter. Aber äh, so im Großen und Ganzen, ja. Also ich, ich äh, gebe mich für das, für den Zeitpunkt jetzt auf jeden Fall zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das an anderer Stelle vielleicht später auch noch in den ja. Infinity-War-Teilen äh, dann erklärt wird.
1: Ja, ja aber letztendlich... Ähm, ich glaube, viel mehr dieses, kann man auch gar nicht sagen. Nee, oder? viel mehr kann ohne man nicht sagen, ohne, ohne zu spoilern. Äh, man, man kann sagen, wieder sitzen bleiben, weil es gibt eine Mid-Credit-Szene und es gibt eine After-Credit-Szene. Ähm, die haben jetzt... Eigentlich nur große Bedeutung, wenn man es einordnet, in den Kontext der äh, was alles auf Infinity War zuläuft. Den meisten wird diese Mid-Credit-Szene trotzdem nichts sagen. Ich ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt. Ja. Was auch gut ist, weil die Verbindung zum Rest des MCUs vielleicht zu den Filmen, die davor sind, ist schon da, aber ansonsten nicht wichtig für diesen Film. Ja. Nicht so besonders wichtig. Und wenn wir jetzt eine Benotung dafür vergeben müssten, sagen wir mal, unser, unser gutes altes System von 1 Schlechtestes bis zehn Bestes, was würdest du dem geben? Oh, ich
0: würde sagen, eine, eine gute, ja, also so eine 8, finde ich. Ja, Sieben, ja. 7 bis 8, für ja. eine, eine sehr gute 7, eine ja. eher mäßige 8. Also es, es ist noch Luft nach oben, wie gesagt, also gerade technisch, finde ich, ähm, kann man da einiges besser machen. Aber alleine für den Humor hat er auch schon acht Punkte wieder verdient, dementsprechend eine sehr gute sieben.
1: Genau, für den Humor würde ich ihm auch deutlich acht Punkte geben. Für den Rest, ähm, dafür ist er doch insgesamt ein sehr unausgewogener, aber spaßiger Film. Ich meine, den Film könnte ich mir vorstellen, den kann man sich besser öfters angucken als so manch andere Filme ja. im MCU. Ähm, aber das macht auch der Witz, diese Kurzweil, trotz wir haben eben gesagt, es gibt so ein, zwei Längen, aber ansonsten ist der Film sehr mit seinen 130 Minuten sehr kurzweilig. Ja. Und ja, ähm, ich habe in letzter Zeit gesagt, dass ich ein bisschen zu generös bewerte. <lacht> okay. ich, bin, ich bin immer in diesem 8er, 9er, boah, ist geil, ist super. Ähm, vielleicht schraube ich meine Bewertung später bei der Spoiler-Review noch runter. Aber ich würde ihm eine 7,5 geben, was ihn nicht abwerten soll, weil ich habe deutlich schlechteren Filmen schon eine 7,5 gegeben. Aber es ist ein guter Film, den man sich perfekt im Kino anschauen muss und kann und ich glaube sogar wir haben ihn jetzt in 2D gesehen in 3D wird er gut funktionieren ein paar Sachen Fall. sind für 3D gedreht worden hat das man merkt gesehen. man auch
0: also ja. Ähm, ja also was mich auf jeden Fall mal interessiert wie wie ihr da draußen den Film findet und ja. ich habe zwischendurch gedacht beziehungsweise mich würde mal interessieren ob es auch Leute gibt die dann sagen so, das Beste an dem Film ist vielleicht der Star, Tra äh Star Wars äh, Trailer davor. <lacht> ähm, also da, da bin ich mal gespannt, ob es die Leute auch gibt, weil ich glaube, wenn man so klassisch Tor erwartet und den Film sieht, dann ist man bestimmt enttäuscht. Also gerade wenn man also die klassisch anderen.
1: Klassisch Tor ist es definitiv nee, nicht. Nee, es ist
0: eben genau das ja. nicht. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch ein, zwei Leute, die damit ein bisschen Probleme haben, aber ich finde, er reiht sich halt so, man merkt, dass er chronologisch kurz vor Infinity War steht und ja. so auch in diesem. Guardians-Universum spielt und ja. er, finde ich, schlägt so perfekt die Brücke zwischen dem, dem Erden-Universum des MCU und halt dem, dem außerirdischen Universum und das, ja. das äh, macht er sehr gut und dafür, wie gesagt, also die Bewertung passt auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst es uns doch in den Kommentaren auf Facebook oder auf Twitter, Instagram wissen. Auf unserer Webseite sehen wir auch immer wieder ganz gerne Kommentare. Wenn diese nicht immer positiv sind, ist es auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ihr dürft euch ehrlich zu sein. Immerhin habt
0: ihr Kommentare bei der in mündlichen Prüfung. <lacht> warten wir warten wir aktuell. Es geht nur über, ein bisschen über Instagram und ein bisschen Twitter. Aber wir so. sind ja
1: mittlerweile auch fast drei Jahre alt. Im Dezember wären wir drei Jahre alt.
0: Krass. Ja, wir sind ja. noch nicht mal ein Jahr alt. <lacht> 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 Dementsprechend kommt rüber zur mündlichen Prüfung, wir freuen uns auch über Likes und äh, genau vom Sterne auf Instagram, auf, auf äh, in iTunes so.
1: Und ja, von dir hört man sicherlich auch nochmal wieder was bei den Nerdizisten. Spätestens bei der nächsten Presse-Preview, wenn der Rest keine Zeit hat. <lacht> Sehr gut. Jetzt wissen auch
0: alle, wie ich, wie ich hier reingekommen
1: bin. <lacht> ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jan, dass du da bist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Auf Wiedersehen.